0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다. 1945년 일본 히로시마에 떨어진 핵폭탄 리틀보이의 폭발력은 약 15킬로톤이었습니다. 최근 북한, 북한의 도발에 대응해 여권에서 전술핵 무기를 다시 배치해야 한다는 주장이 강하게 나오고 있는데요. 미국의 전술핵무기 B61의 폭발력은 0.3킬로톤에서 최대 300킬로톤까지라고 합니다. 전술핵이라고 하면 핵무기라도 비교적 정교하고 파괴력이 제한적인 인상을 주기도 하지만 히로시마 원자폭탄보다 최대 20배 강한 무기인 겁니다. 만약에라도 전술핵을 쓸 일이 생긴다면 우리에게 다음이 있을까요? 한반도 비핵화 선언을 버려야 한다. 우리도 핵을 보유해야 한다. 북한의 도발 속 이미 전쟁을 각오한 듯한 말들이 나오는데요. 현실적으로 또 전략적으로 맞는 방향인 건지 짚어보겠습니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 사진과 영상까지 함께 보실 수 있고요. 10월 13일 목요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 북한이 핵 위협 수위를 높이면서 여권을 중심으로 전술핵을 재배치하자는 강경한 입장이 계속 나오고 있습니다. 윤석열 대통령도 오늘 확장 억제를 언급하면서 다양한 가능성을 꼼꼼히 따져보고 있다고 말했는데요. 무슨 의미인지 용산 대통령실 출입하는 곽인숙 기자와 함께 더 알아보겠습니다. 곽 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 기자들이 윤석열 대통령에게 전술핵 재배치론에 대해 다시 입장을 물어본 거죠? 네, 그렇습니다. 윤석열 대통령은 오늘 출근길
2: 약식회견에서 이렇게 답변을 했는데요. 관련 발언 들어보시죠.
3: 우리 국내와 미국 조야의 그 확장 억제와 관련된 다양한 그 의견들이 나오기 때문에 그걸 잘 경청하고 다양한 가능성에 대해서 꼼꼼하게 따져보고 있습니다.
1: 어그제는 경청하고, 경청하고 있다. 이 정도였던 걸로 기억을 하는데 오늘은 좀더 구체화된 건가요? 예 그렇습니다. 어그제는요 우리나라나 미국 조약의
2: 여러 의견들을 잘 경청하고 또 따져보고 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 오늘은 한발더나가서 다양한 가능성을 꼼꼼하게 따져보고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 음, 음. 네. 원칙론을 거듭 밝히면서도 가능성을 더 열어둔 것으로 해석이 됩니다. 네. 대통령실 관계자도 오늘 오우 불이평을 가졌는데요. 실질적인 핵 공유 검토 여부 에 대해서 모든 가능성에 대비해 확장 억제 획기적인 강화를 위한 모든 수단과 방안을 협의하고 논의하고 또 강구하고 있다
1: 이렇게 입장을
2: 밝혔습니다.
1: 음. 야, 확장 억제 확 확장된 억제 이게 쉽게 말하면 미국의 핵우산인 거잖아요. 예, 그렇습니다. 그러니까 예를 들면 은 미국이 북대서양 조약기구 뭐 나토 동맹국들의 전술핵 무기를 배치하는 식으로 공유를 한다거나 음. 아니면 미국 핵무기를 국내에 가져와서 재배치하는 방식 등이 있는 걸로 알고 있는데요. 네. 근데이 방안에 대해서 윤석열 대통령은 대선 후보 시절에는 부정적인 입장 아니었나요? 예,
2: 그렇습니다. 네, 최근에 예. 입장이
1: 바뀐 이유가 있을까요? 네, 그 윤석열 대통령은
2: 전술핵 배치를 단호하게 일축했었습니다. 네. 대선 후보 시절부터 줄곧 그렇게 얘기를 했는데 지금 이렇게 발언 뉘앙스가 좀 바뀌고 있잖아요. 예, 예. 그 이유는 제일 중요한 건핵 위협이 굉장히 심각해졌기 때문입니다. 그렇군요. 그러니까 다시 말해 이제 상황 변화가 생겨서 음. 대통령의 입장도 바뀌었다고 볼수 있는데요. 잘 아시다시피 최근 보름여 동안에 일곱 차례에 걸쳐서 북한이 중단거리 핵탄도미사일 발사, 도 도발을 감행했잖아요. 네. 이틀에 한번 걸로 쐈죠. 네. 예, 그리고 또 더군다나 7차 핵실험까지 가능성이 네. 이제 커지고 있기 때문에 우리가 진짜 뭐라도 해야 되는 상황인 거죠. 음. 가만히 있을 수 없는 상황이 됐고. 네. 하지만 대한민국의 핵을 이렇게 들어오지 않겠다. 이런 기존 원칙은 아직 확고합니다. 하지만 아. 핵 무력 정책을 또 북한이 법제화했잖아요. 그런데 예. 거기에 대응해서 우리나라도 좀 다양하게 여러 의견들을 경청하고 고려하겠다 뭐 이런 얘기죠. 음. 그래서 사실 이제 전술핵을 폐기한 이후 그 30여 년 동안 지속돼 왔던 게 핵을 보유하지 로 않기로 우리가 정책을 계속 갖고 왔잖아요. 그런데 이거를 바꾸는 게 사실 쉬운 일은 아니에요. 그래서 대통령의 고민도 좀 상당히 좀 깊어지고 있고요. 기본적으로 확장 억제 아까 말씀하신 해구산의 방점을 찍으면서도 그런 여러 선택지들을 살펴보고 있다는 건데요. 음. 대통령실하고 여권의 얘기를 좀 들어보면 어, 미국의 해군상과 재래식 전력만으로 그걸 다 막을 수 있다고 하기에는 북한의 그런 우리나라와 북한의 비대칭 전력의 차이가 음. 너무 커요. 북한은 일단 핵이 있는, 있는, 상황이, 네, 있는 상황이기 때문에. 그래서 이제 대통령실이나 여권에서는 대통령 입장이 바뀐 게 아니다. 음. 북한이 상황이 더 바뀌어졌고 또 그렇기 때문에 우리나라에서도 보수층을 중심으로 해서 핵무장을 요구하는 목소리가 더 커지고 있잖아요. 그래서 네. 대통령 입장에서는 그러한 상황 변화를 반영하지 않을 수 없다. 음, 외면할 어.
1: 수는 없는 상황이다. 예, 예
2: 그렇습니다. 아,
1: 보수 진영에서 특별히 그런 주장이 나오고 있는가 보네요.
2: 예, 그렇죠. 그래서 네. 한미 확장 억제를 더 강화하는 차원에서라도 전술적, 재배치 등 핵무장이 불가피하다. 이런 현실적인 그런 주장들이 이제 국민의힘을 비롯한 보수층에서 더욱 힘을 얻고 있습니다.
1: 네, 그런데 이게 실질적으로는 전술핵 배치가 지금 현 시점에서 실현 가능성이 높지 않다고 하잖아요 예, 예. 그래서 이제 보다 좀 넓은 개념의 그 확장된 억제 개념 그 수단의 이야기가 나오고 있는 것 같은데요 맞나요 네. 예 그렇습니다 실제로는 전술핵
2: 배치가 이제 구십 년도에 미군이 철수 미군 핵 전력이 철수가 됐는데 이걸 다시 한반도에 가져오는 거 그리고 이제 미군이 동맹국에 배치한 그런 전술핵을 다른 핵그 보유한 핵 당국과 같이 이제 같이 운영하는 공동 예. 공유 방안 등이 이제 꼽히고 있는데요. 네. 네. 근데 실제로 한반도 지금 비핵화 선언이 유지되고 있잖아요. 근데 네. 여기서 우리가 전술의 배치를 다시 하기에는 가능성이 크지 않다는 음. 그런 분석이 좀 지배적입니다. 음. 이제 그 이유가 우선은 이제 한반도 비핵화 원칙을 스스로 훼손하는 행위이기도 그렇죠. 하고요. 네. 네. 그리고 우리가 지금 북한에다가 비핵화를 요구할 명분이 없어지죠. 우리가 그렇죠. 핵을 가지게 되면. 음. 그래서 국제사회가 대북 제재를 이행할 동력이 사실 없어지게, 없어지게 되고, 되고 또 우리가 네. 이제 북한의 핵을 인정하고 이제 관리하는 예, 예.
1: 방향으로 정책도 완전히 바꿔야 되는 거잖아요. 그렇죠. 다바꿔야
2: 음. 되기 때문에 음. 그렇기 때문에 이 재배치가 우리 안보를 더 증진한다 이렇게 음, 볼 수가 예, 없는 예, 예. 상황. 예. 네. 그렇습니다. 그래서 또그리고 만약에 이제 핵, 핵이, 핵이 새로 이제 서로 이제 그 가속화되고 서로 이제 군비 경쟁을 하게 되면은 평화 프로세스는 상당히 이제 많이 좌초가 음, 되겠죠 네. 그리고 이제, 지금 이제 한반도 한미일대 북중러라는 그런 신냉전이 또 새로 구축되지 않을까. 네. 그리고 동아시아에서 서로 핵을 갖겠다고 핵 도미노 음. 현상도 뭐 가중시킬 거다. 이렇게 보는 시각도. 다들 나서겠죠. 너무. 예, 그렇습니다. 네. 그래서. 근데 제일 중요한 거는 전술핵 배치를 할 경우에 그 운영 주체가 미국이거든요. 우리나라는 네. 할수 있는 게 없어요. 네. 근데 미국에서 동의하지 않을 가능성이 매우 큽니다. 음, 네. 그래서 백악관에서도 이제 전술의 배치에 대한 질문 했을 때고 한국에 대한 물어봐라. 이렇게 얘기를 했잖아요. 냉담한
1: 반응이 나오고. 예, 예, 예. 그래서
2: 실현 가능성이 없다는 얘기가 좀 설득력을 얻고 있고요. 음. 배치가 되더라도 핵을 관리하는 거 그리고 최종적으로 핵을. 이제 사용할 수 있는 버튼은 미국이 다 독점하기 때문에 우리 네. 권한은 없는 겁니다. 네. 그래서 가능한 방안은 한미 확장
1: 억제 안에서 어떤 게 최선의 방법일까 이걸 음. 찾아보는 것이 현실적인 대안으로 보고 있습니다. 네. 어쨌든 지금 확장 억제 주장이 이제 나오고 있는 배경에는 아까도 말씀하셨듯이 북한이 지속적으로 도발하고 있기 때문이잖아요. 네. 어제 또 지금 미사일 두발 발사하고 도발을 계속하고 있는 거죠. 예, 네, 그렇습니다. 북한이 이제 오늘 관영매치를 통해서 어제
2: 장거리 전략 순항 미사일 발사했고. 또 김정은 국무위원장이 이걸 또 참관했다 이렇게 보도를 했는데요. 예. 어, 합동참모본부도 북한이 어제 새벽 2시부터 평안남도 개천 일대에서 순항미사일 두 발을 서해상으로 발사했다. 북한이 발사한 순항미사일에 대한 재원, 북한이 공개한 보도 내용이 우리가 탐지한 그런 정보와 종합적으로 분석 중에 있다고 했습니다. 지금 다음 달까지 북한이 핵차, 7차 핵실험
1: 가능성이 좀 높아 보이는데요. 우리가 대응할 수 있는 수위도 계속 지켜봐야 할 음, 것으로 보입니다. 야권에선 지지층 결집 위해서이 정도 발언까지 하는 거 아니냐 이런 말도 하고는 있지만 예, 예. 네, 대외적인 환경도. 무시할수 없는 상황. 예, 그렇습니다. 네. 여기까지 곽인숙 기자였습니다.
0: 오늘의 주요 뉴스 5분 안에 다섯 개로 쫙 뽑아 드립니다. 뉴스톡 5.
1: 10만 쉽고 빠르게 정리합니다 뉴스톡5 장관순 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 네 김문수 경제사회노동위원장이 이른바 노란봉투법을 반대했죠 그러면서 공산주의도 언급했다고요
3: 네 김, 김문수 위원장이 한국경영자총협회 경총을 방문해서 헌법에서 노동권도 중요하지만 자산권도 중요하다 음. 소유권을 침해하게 되면 공산주의가 된다라고 어, 말했다고 합니다 발언 세네요 계속. 네 노란봉투법을 비판하면서 그렇게 말했다는 건데요 예. 노란봉 투법이라는건 파업 손실을 이유로 사측이 노조에 천문학적 손해배상 청구 소송을 걸던 관행을 막자는 법안, 노동조합법 개정안을 뜻합니다.
1: 네. 근데 80년대만 해도 그김 위원장이 강성 노동운동가로 유명했잖아요. 그렇습니다. 네, 요즘 이미지는 거의 반공투사네요.
3: 그러네요. 서울대 재학 중에 구로공단에 위장 취업하는 등이 강성, 노동운동가였던 게 맞긴 합니다. 근데 네. 뭐 그게 30년도는 없는 과거의 경력인 음. 거죠. 말씀하신 대로 어제 국정감사 때 문재인 전 대통령이 김일성주의자라고 발언을 해서 퇴장당할 정도로 어. 이제는 강성 우익 인사가 됐죠. 네. 그 오늘 출연한 CBS 김현정의 뉴스쇼에서도 문전 대통령이 총살감이라고 했던 자신의 과거 발언에 대해 음. 지금도 그런 생각을 갖고 있다라고 음. 말했습니다.
1: 다두 아, 번째는 서욱 전 국방부 장관이 검찰에 소환됐는데 서해 공무원 사건 관련 조사를 받고 있다고요.
3: 네. 서해 공무원 피격 사건 관련 수사를 진행하고 있는 서울중앙지검 공공수사 일부가서전 예. 장관을 소환했다고 하죠. 음. 서전 장관이 2020년 9월. 어, 해양수산부 공무원 고 이대준 씨의 피격 사실을 알고도 은폐했느냐 하는 음. 의혹을 조사하고 있다고 합니다.
1: 이게 문재인 정부 고위층 인사 중에 첫 소환 조사인 것 같은데 수사가 그래 네, 마무리돼가는 네. 건가요?
3: 그런 루, 그런 수순인 것 같아요. 이제 네. 박지원 당시 국가정보원장, 서훈 당시 청와대 청와대 국가안보실장 등 주요 인물에 대한 압수수색이 벌써 두달 전에 이루어졌고요. 예. 실무급 관련자들 소환조사도 진행이 됐죠. 음. 그 그런 만큼 다음 수순인 이제 윗선 수사가 본격적으로 진입 벌어질 가능성이 있죠. 네. 앞으로 박전 원장이나 서전 실장 소환조사가 이어질 것으로 보입니다.
1: 네. 그 지난주에 북한 미사일 도발 소식에 우리 군이 대응하면서 현무 미사일 낙탄 사고가 있었잖아요. 그런데 네. 또 다른 미사일도 말썽이 있었다면서요.
3: 네. 지난 4일 심야에 이제 현무 미사일이 우리 군부대에 떨어진 사고가 있은 지약 2시간 뒤에 네. 그러니까 네. 5일 새벽 1시쯤인데요. 또 다른 육군 지대지 미사일 에이테컴스가 발사 후 소실됐습니다. 어. 그러니까 발사는 됐는데 네. 우리 군 탐지망에서 사라져고 행방이 묘연하다라는 거죠. 음. 당시 에이테컴스는 우리, 우리 군이 두 발, 주한미 군이 두 발, 총네 발을 쐈는데 이 가운데 우리 군이 쏜한 발이 소실된 겁니다.
1: 음. 명중했는지는 알수 없다는 얘기인 건가요? 우리 군 전력은 뭐 이상이 없는지 궁금하요 그렇죠.
3: 게예 일단 군 당국이 당시에 브리핑하기를 가상 표적을 정밀 타격했다라고 했었는데 네. 이게 정확히 하려면 미사일 하나는 정밀 타격에 성공했는지 알수 없다라고 음. 했어야 맞는 거죠. 음. 이 미사일이 미국 무기라서 우리 군이 직접 뜯어볼 수가 없다고 해요. 아. 그리고 정보 접근의 제한이 있다고 하는데 그렇더라도 이제 현무나 에이테크금스가 북한의 핵공격을 사전탐지해서 타격하는 킬체인의 핵심 전력이라는 점에서 한국의 예. 철저한 점검이 필요하겠습니다.
1: 네, 지난달에 은행권 가계대출이 1조 원 넘게 줄었다고요?
3: 네. 한국은행 발표에 따르면 9월 은행 가계대출 잔액이 1059조 4957억 원으로 예. 8월에 비해 1조 2451억 원 감소했습니다. 주택담보대출은 9천억 원 증가하고 신용대출은 신용대출 같은 이제 그밖에 대출이 (2조 1000억 원) 감소했습니다 음. 말씀대로 금리 상승 영향이 있었고 음. 거기에다가 (9월) 추석이 있어서 네. 근로자들 명절, 상여, 명절 상여금 유입도 빚을 덜 내게 만든 요인이었던 거죠
1: 네 마지막은 서울대가 영국 더 타임스 가 매기는 세계 대학 평가에서 56위를 기록했다고요? 네.
3: 영국 일간지 더 타임스 가더 타임스 평가에서 올해 56위로 기록됐습니다. 예. 영국 옥스퍼드대가 7년 연속 세계 1위를 차지했고 미국 하버드대가 2위, 영국 케임브리지대와 미국 스탠퍼드대가 공동 3위였습니다. 우리나라 다른 대학 중에서는 연세대 서울 캠퍼스가 78위, 카이스트가 91위로 100위권 이내에 들었다고 합니다.
1: 네. 여기까지 장관순 기자였습니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스, 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 중국 공산당의 제20차 전당대회가 사흘 앞으로 다가왔습니다. 시진핑 국가주석의 당총 서기직 3년임이 거의 확실한 상황인데요. 관련한 소식 베이징 특파원 연결해서 알아보겠습니다. 안성룡 특파원.
4: 네, 베이징입니다.
1: 네, 중국 공산당의 제20차 당대회가 오는 16일 저희 시간으로 일요일에 열리는데요. 먼저 당대회가 뭔지부터 간략히 짚고 갈까요?
4: 네, 지난 6월 말을 기준으로 중국 공산당 당원 수가 9,600만 명입니다. 이들이 한 자리에 모일 수 없기 때문에 대표, 그러니까 대의원을 선출해서 5년마다 회의를 여는 게 이게 당대입니다. 당대표들 가운데 200여 명의 중어, 중앙위원과 170여 명의 후보위원이 선출되고요. 이 중앙위원 가운데서 25명의 정치국원이 뽑힙니다. 그리고 이 정치국원 가운데 상무위원, 즉 상임위원이 뽑히고 상무위원 가운데 1위가 당총서기가 됩니다. 그리고 그래서 지금은 당 총석이가 아시는 바대로 시진핑 국가주석입니다.
1: 네. 그럼 이번 당대회에서 시진핑 주석의 3년임이 확정되는 거죠?
4: 네 그렇습니다. 중국은 1992년부터 10년 단위로 짝수 당대회에서 새로운 최고 지도자가 선발되는데 장점인 후진타오 음. 시진핑 뭐 이런 사람들입니다. 네. 그런데 2012년말 18차 당대회에서 중국 최고 지도자로 확정된 시진핑 주석이 이번에 물러나지 않고 10년을 더집권하고또한번더 어. 한다는 겁니다. 네. 이게 이제 3년임인데 이번 당대회에서 시 주석의 3년임이 확정이 되는 겁니다.
1: 그 경쟁 구도 같은 건 전혀 있을 수가 없는 건가요? 네.
4: 근데 네, 시진핑 주석의 3년임을 위한 이제 사전 정지 작업이 오래전부터 차곡차곡 준비가 되어왔기 때문에 네. 이번 당대에서는뭐 치열한 토론 같은 것은 없고요. 3년임을 음. 확정하는 요식행위가 펼쳐질 것으로 보입니다.
1: 아, 요식행위로. 이렇게 되면 시 주석이 15년을 집권하는 건데요. 그 중국 네. 역사상 황제들도 15년 이상 집권한 경우는 많지 않을 것 같거든요. 일각에서는 네, 종신집권 얘기까지 나온다면서요.
4: 네. 시 주석의 나이가 올해 69세입니다. 중국에서는 7상 8하라고 해서 당대회가 열리는 해에 67세면 계속 일을 하고 68세 이상은 은퇴한다. 이런 원칙이 불문율처럼 지켜져 왔습니다. 그런데 네. 5년 전 19차 당대회에서 당시 69세던 왕치산 상무위원이 공직에서 퇴임하지 않고 다음 해에 국가 부주석직을 맡으면서 7상 8하 원칙이 깨졌습니다.
1: 아, 68세면 은퇴한다는 7상 8하 원칙이 깨진 거군요.
4: 네, 네, 그렇습니다. 이제 그래서 그리고 이제 2018년에는 국가 주석을 5년씩 두 번만 할수 있도록 한 헌법도 뜯어붙였습니다. 그래서 이두 가지를 합치면은 69세인 시진핑 주석이 5년 임기 연장뿐만 아니라 앞으로 10년 또는 15년을 더 집권할 수도 있는 겁니다. 아. 아, 그런데 중국에서도 시 주석이 10년 을 넘겨서 15년을 집권하는 데 대한 불만도 상당히 많은 상황인데요. 예. 20년 집권이 그렇게 말처럼 쉽지는 않을 수 있습니다. 네네. 그래서 나오는 게 바로 대만 문제인데요 대만 통일을 명분으로 집권을 연장한다는 거죠 음. 그래서 2027년 대만 침공설이 나오는 이유가 아, 되겠습니다
1: 더, 뭐 대만 침공까지 해서라도 20년 집권이면 정말 뭐 황제나 다름없을 것 같은데 이번 당대회를 거치면서 시 주석 지위도 더 확고해질 거라고 하는데 어떻습니까
4: 네시 주석이 이번 당대회를 통해서 영수 칭호를 얻게 될 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 중국 영수, 현대사에서 영수라는 표현이 등장한 것은 1946년인데요. 음. 아, 그리고 중국 공산당 기관지 인민일보에 위대한 영수 마오주석이다 이런 마우주석이라는 마오 표제가 등장한 것이 1951년입니다. 아, 마오저동은 위대한 영수였고 그의 후계자였던 화궈 화곡봉, 화곡풍은 음. 영명한 영수였습니다. 네. 아, 영수 칭호를 얻는다는 것은 시 주석이 개혁개방의 아버지 덩샤오핑을 넘어서 마오쩌등 반열에 오른다. 아. 이것을 의미하겠습니다. 네. 아, 그리고 이제 이번 제이 당대회에서는 당의 헌법인 당장도 개정이 되는데 네. 시진핑 주석의 핵심 지위를 강조하는 두 개의 확립과 두 개의 수호가 삽입되고요. 음. 5년 전 19차 당대회에서 추가된 시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상이 시진핑 사상으로 압축돼서 아. 포함될 가능성이 제기 되고 있습니다.
1: 이번 당대회에서 이제 새로운 지도부도 등장을 할 텐데요. 어떻습니까? 네.
4: 시진핑 주석을 포함한 중국 공산당 상무인 7명이 국가 지도자다 이렇게 보시면 되겠는데 예. 70을 넘은 사람도 있고 리커창 총리처럼 현재 직책을 내려놓을 사람도 있습니다. 네. 리커창 총리는 올해, 올해 전인대 때 올해가 마지막이다 이렇게 스스로 말을 했기 때문에 음. 교체가 기정사실화되고 있는데 아직 67세입니다. 그래서 음. 은퇴는 하지 않고 당사열 3위인 전인대 상무위원장 자리로 어. 옮길 가능성이 제기가 되고
1: 있습니다. 그러면 후임 총리는 누가 되나요?
4: 후임 총리의 개혁파인 왕양 전국인민정치협상회의 정협이라고 하는데 이 정협 주석이나 예. 59세의 후추나 부총리가 거이되고 있습니다. 예. 그런데 뭐칠상8화 원칙이 이미 깨진 만큼 72세인 한정 부총리가 퇴진하지 않고 총리에 기용될 것이다. 이런 전망도 어. 나오는데 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 되겠고요. 네, 또 저, 새롭게 네. 상무위원회. 현재 50대, 70년대생이 포함될지도 봐야 되는데 음. 70년대생이 포함이, 포함이 된다고 한다면 10년 뒤에 후계자가 될 가능성이 높은 사람으로 주목을 받을 가능성이 있습니다.
1: 네. 그시 주석의 집권이 연장되는 게 우리나라에는 어떤 영향으로 미치나요?
4: 중국의 힘이 점점 강대해져서 미국과 어깨를 나란히 하면 나 미국과 어깨를 나란히 하는 이제 패권 경쟁 구도가 지금 펼쳐지고 있지 않습니까? 예, 예. 아, 지난 10년간 중국을 이끌어왔던 시진핑 체제가 계속된다는 것은 에, 중국의 팽창과 패권 추구가 계속된다 이런 의미가 될수 있겠습니다. 네. 그리고 아, 윤선열 정부 들어서 한반도 긴장이 고조되고 있는 가운데 아, 중국의 북한 감싸기도 계속될 가능성이 크고요. 음. 그래서 안보는 미국, 경제는 중국이라는 안미 경중 구도로는 더 이상 안 되고 네. 미국과 중국 양쪽을 오가는 실용적인 접근이 아, 언론적이지만 정말 필요한 때인 것 같습니다.
1: 네, 베이징에서 안성룡 특파원이었습니다. 국내 마약 사범이 급증하는 원인 중 하나로 신종 마약과 의약용 마약류의 오남용이 꼽힙니다. 성분을 바꿔가며 법망을 피해가는 마약이 많은데 당국은 무방비 상태라는 거죠. 이번 주 계속 전해드리고 있는 마약 사각지대 기획보도 내용입니다. 민소훈 기자가 취재했습니다.
5: 4년간 마약 중독에 빠졌던 20대 여성 A씨는 올리, 스컬 엑스터 시등 다양한 신종 마약을 접했다고 털어놨습니다. 신종 마약뿐만 아니라 마약성 진통제인 펜타닌을 구하러 여러 병원을 전전하기도 했습니다. A 씨의 사례는 신종 마약과 의약용 마약류의 사각지대를 그대로 보여줍니다. 신종 마약은 기존 마약의 화학구조를 변형해 만드는데 법률상 마약으로 분류되지 않아 사법당국의 제재를 받지 않습니다. 이에 식약처는 2017년부터 현재까지 94가지 약물을 신종 임시 마약류로 지정하는 등 대응하고 있지만 여전히 확산세에 비해 규제 속도가 더딘 상태입니다. 의료용 마약류의 오남용도 심각한 상황인데 하루에 30장 넘는 펜타닐 패치를 처방받은 사례도 있습니다. 본래 목적과 달리 마약 대용으로도 쓰이는 졸피뎀, 스틸녹스 등의 향정신성 의약품은 SNS를 통해서도 버젓이 판매되고 있었습니다. 전문가들은 마약의 확산에 대응력이 못 미치는 만큼 마약 관련 기관들의 역량을 한데 모아야 한다고 지적합니다. 윤흥희, 한성대 마약알코올학과 교수입니다.
4: 미국 DEA처럼 통합된, 즉 일개 기관, 국가기관에서 이를 통합적으로 수선하게 하면은 효율적으로 예방할 수 있다.
5: CBS 뉴스 민소은입니다.
1: 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요. 네,
1: 오늘 가져온 소식은 어떤 겁니까?
0: 네. 첫 번째 소식은 낙하산 사퇴하세요 입니다.
1: 사퇴하세요. 네.
0: 사퇴하세요 이런 논란 기억하시죠? 지금 화면으로도 나오고 있을 텐데 음. 국회 국정감사장이나 상임위원회에서 논리가 아니라 화부터 내며 다짜고짜 사퇴하세요를 외쳐서 논란이 됐죠. 과거 국민의힘 전신 미래통합당 의원이었던 이은재 전 의원. 이전 의원이 민간회사인 전문건설공제조합 이사장 후보에 올라 낙하산 논란이 일고 있습니다. 음,
1: 건설 이력이 있었나요? 이분이?
0: 아니요. 없었죠. 그래서 음. 논란이 되고 있는 건데요. 이전 의원은 다음 달 1일 열리는 임시총회에서 선임안만 통과되면 이사장으로 취임해서 3년 임기를 시작한다고 합니다. 음. 이 조합은 전문건설사 5만여 곳의 보증, 융자, 공제 등 금융서비스를 제공하는 투자사업 을 하는 그런 민간회사라고 합니다. 네. 하지만 국토부의 인가와 감독을 받기 때문에 어쩔 수 없이 정권의 입김을 받는 것인데 아. 그러니까 조합 이사장은 연봉 3억 원의 꼴보직이다 보니 꿀보직. 정, 네. 네. 정치권 인사들이 눈독을 들이는 대표적인 자리라고 알려져 아. 있다고 합니다. 조합은 이런 낙하산 논란을 피하고자 지난 4월에 이사장 등 선출 방식을 공모로 바꿨는데 그런데 역시 이번에도 음. 이렇게 정치인이 다시 낙하산으로 오게 된 거죠. 예. 이 때문에 업계 관계자들에게서는 황당하다 이런 음. 반응이 나오고 있습니다. 그러니까 아무리 낙하산이라고 해도 이렇게 전문성 없는 것은 너무하지 않냐 어. 이런 얘기까지 나온다고 합니다.
1: 그런 것 같네요. 네. 다음 소식은요?
0: 네, 다음 소식은 없어진 서울대 윤 대통령 비판 대자보입니다. 네. 지난 10일, 10일이었죠. 서울대의 윤석열 대통령을 비판하는 대자보가 붙어서 화제가 음. 됐었습니다. 해당 대자보의 필자는 고교성, 고교생 풍자 만화 윤석열 대통령 청성열차에 대한 표현의 자유 억압 논란과 감사원의 대통령실 문자보고 사건을 언급하면서 음. 윤 대통령을 즉시 탄핵해야 한다 이렇게 주장을 해서 논란이 됐는데요. 예. 해당 대자보가 예고나 이유 없이 철거됐다고 합니다. 그런데 대자보는 서울대 중앙도서관과 학생회관에 게시됐었는데 네. 이게 3일 만에 철거됐다고 합니다. 음. 이 게시된 곳이 자유게시판인데 음. 이게 학교의 신청이나 허가 없이 자율적으로 일정 기간 이후 자진 철거하는 방식으로 운영되던 게시판이었다고 해요. 음. 그런데 3일 만에 이제 강제 철거된 것이라서 더욱 이례적이다 이런 반응이 나오고 그러네요. 있습니다. 네. 학교 측은 아 이게 정치 스펙트럼이 학내에서도 워낙 다양하다 보니 반대하는 학생들이 뗐을 수도 있다. 어, 누가 뗀 건지
1: 모른다는 네, 거죠. 네, 그러니까요
0: 그래서 이 정도 추측만 하고 있는 상황이고, 예. 그래서 저희 취재진이 대자보를 쓴 22학번 서울대 학생을 직접 만나봤는데 어, 해당 학생도 철거 경위에 대해서는 잘 모른다고 답했다고 합니다. 그런데 어. 그런데 해당 학생은 대자보가 갑자기 철거된데 대해 이상하다 이러면서 음. 이제. 반박 대자보를 붙이는 게 아니라 자식이 자신의 대자보를 떼서 차단해버리는 것이야말로 그렇죠. 자유의 가치를 훼손하는 일이다 이렇게 말했다고 합니다. 그러면서 이제 이대자보를 붙인 학생은 다시 붙이겠다 이런 다시 의지를 붙이겠다. 나타났다고 네. 합니다.
1: 네, 마지막 소식은요?
0: 네. 마지막 소식은 자신의 미술품 태워버린 예술가입니다. 음. 이제 세계적으로 유명한 영국 예술가 데미안 허스트가 현지 시간으로 11일 자신의 영국 뉴포스트 스트리트 갤러리에서 자기 작품 수천 점을 불태웠다고 합니다. 예. 이제 지난해 7월에 허스트는 화폐란 제목으로 대체불가능 토큰이죠. nft 작품 1만 점을 판매했습니다. 그러니까 그림에 작품 에 nft가 딸려 있었던 거죠.
1: 네, 그러니까 nft가 실물이 아니라 디지털 이미지 등 자산에도 어떤 소유 개념 저작권을 부여할 수 있는 토큰인 거죠. 네.
0: 네. 음. 그래서 이가상자 한산과 실제 원본 작품 가운데 구매자들에게 호스트는 한 가지를 선택하라고 요구를 했고 이 요구에 4851명의 구매자가 NFT를 선택을 했다고 합니다. 네. 그래서 이 작품 해당 작품들을 모두 소각해버린 거죠. 아, 네. 이날 작품 소각 장면은 SNS로 생중계됐고 앞으로 남은 많은 작품이 30일 전시가 끝날 때까지 불태워질 예정이라고 합니다.
1: 네. 여기까지 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 전해드리겠습니다. 김수진 기상리포터. 네. 내일은 가을 추위가 물러나고 다시
5: 온화한 가을 날씨를 되찾았는데요. 오늘부터 당분간 이번 주말 주일까지도 평년 기온을 조금 웃돌 것으로 보여서 바깥 활동하시기에 한결 좋겠습니다. 다만 전형적인 가을 날씨답게 큰 일교차와 안개를 계속 주의하셔야겠는데요. 내일도 아침 기온 서울 청주 광주 12도 대구 11도 원주 10도로 조금 쌀쌀하게 출발하겠고 한낮 기온 광주 24도 서울 대전 대구 부산 23도의 분포로 예년 이맘때보다 좀더 따뜻해서 일교차가 10도 이상. 크게 벌어지겠습니다. 그리고 맑은 날씨 속에 밤사이 복사네각 현상이 활발해지면서 오늘 밤부터 내일 오전 사이에도 내륙을 중심으로 가시거리가 200m도 안 되는 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠는데요. 교통 안전에 각별히 유의하셔야 겠고요. 항공기 운항 정보도 미리 확인하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 이후에도 당분간 가끔 구름만 많은 날씨가 지속되겠습니다. 날씨였습니다.
1: 일교차 심한 날씨 건강 유의하시길 바라고요. 오늘 정다운의 뉴스톡은 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스 전해드리겠습니다. 고맙습니다.